0: Unternehmen, die bis 2023 keine ernsthafte ökologische Transformation eingeleitet haben und dabei transparent sind, werden bereits in den darauffolgenden Jahren deutlich spürbare ökonomische Nachteile erleiden.
1: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast
0: über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: Moin im Hier und Morgen, hier ist der Kai, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und auch in dieser Episode habe ich natürlich einen spannenden Gast dabei, das ist der Daniel Obst, du hast ihn gerade schon gehört. Und ja, wir unterhalten uns über Nachhaltigkeit, über die SDGs, aber vor allem auch Nachhaltigkeit im Kontext Unternehmen. Also, was ist eigentlich Greenwashing, was, was ist es nicht, wie vermeide ich das am besten, wie berechne ich meinen Carbon Footprint, also die CO2-Äquivalente meines Unternehmens. Und ja, das wird sehr spannend, ich wünsche dir gute Unterhaltung. Es ist ein bisschen länger geworden als sonst, aber es, es ist es wirklich wert. Und ich habe zwischendurch in der Hälfte auch eine kleine Werbepause eingebaut. Also, freue dich drauf, viel Spaß. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Daniel Obst. Vielleicht kennt ihr ihn auch schon, denn Daniel ist unter anderem LinkedIn-Top-Voice für Nachhaltigkeit. Aber macht noch ganz viel mehr und ich möchte mich mit ihm über Nachhaltigkeitsthemen unterhalten. Lieber Daniel, schön, dass du da bist im Hier und Morgen und dass du dir die Zeit nimmst. Aber hol doch bitte mal alle ins Boot. Wer bist denn du, was machst du und warum machst du das?
0: Ja, hallo zusammen. Genau, ich bin Daniel Ohs, freue mich sehr, hier zu sein, Kai. Und ähm, ja, ich bin 39 Jahre alt, äh, habe zwei Kinder, die sind äh, sechs und sieben Jahre alt und äh, tatsächlich sind die ein wesentlicher Motivator, warum ich das mache, was ich mache, wozu wir gleich kommen, Nachhaltigkeit eigentlich. Und das vorweg gesagt, bin ich aber gelernter Informatiker. Ähm, Ich kann allerdings auch nicht programmieren, Informatiker vielleicht ein bisschen untypisch, Mhm. sondern mich hat immer irgendwie eher interessiert, wie Systeme miteinander interagieren, wie sie Geschäftsprozesse unterstützen, ähm, wie eigentlich man die richtigen IT-Systeme, also an welchen Stellen man Digitalisierung braucht und bin äh, in größeren Konzernen unterwegs gewesen äh, zu dem Thema, ähm, zuletzt äh, Revo und Axa als größere Namen, aber dann irgendwann die Erkenntnis gehabt, hm, warum mache ich eigentlich im Job was anderes als das, was mich seit geraumer Weile persönlich viel mehr berührt und äh, so ist es dann zu dem Thema gekommen, Nachhaltigkeit und deswegen bin ich heute äh, Transformationsberater für Nachhaltigkeit, helfe also Unternehmen auf die Sprünge, wie sie dieses Thema ähm, besser zukunftsträchtig machen können und vor allem auch wirksam, was, was die Inhalte von Nachhaltigkeit angeht. Genau, und meine Kinder waren dafür ein wichtiger Motivator, weil tatsächlich war irgendwann während der Fridays-for-Future-Bewegung 2019, also der, die Erkenntnis da, naja, irgendwann sind meine Kinder auch in dem Alter, Fridays-for-Future-Alter, und dann werden die mich fragen, hey Papa, du wusstest das doch alles, was hast du eigentlich gemacht? Mhm. Und als mir das so klar wurde, habe ich gedacht, Nur dann zu sagen, aber ich beziehe auch seit langem Ökostrom und bin bei einer nachhaltigen Ökobank und so weiter, das war mir irgendwie zu dünn und dann habe ich gedacht, ich muss was anderes machen. Und so kam das dann Stück für Stück eben auch, dass es mein Job wurde. Und äh,
1: die Agentur, die ihr gegründet habt, die heißt 2020, äh, Agentur für Nachhaltigkeit und Kommunikation. Äh, Erzähl doch gerne mal ein bisschen darüber, was macht ihr da und, und wie, wie sieht sowas konkret aus?
0: Ja, genau. Also die heißt erstmal 2020, weil sie im Jahr 2020 gegründet wurde. Das Jahr, was, ich sag mal, wirklich hervorragend bewiesen hat, dass wir Menschen zu Wandel in der Lage sind, wenn wir es denn müssen. Also ich glaube, die Corona-Pandemie hat uns sehr eindrücklich vor Augen geführt, dass wir Verhaltensänderungen dann auch in der Lage sind zu tun, wenn sie eben wirklich nötig sind. Und eigentlich wäre es schön, wenn wir das auch beim Thema Klima und Nachhaltigkeit im Allgemeinen ähnlich behandeln würden und die Krise auch als solche betrachten würden, äh, Mhm. sie ist halt nur leider so abstrakt, so weit weg oftmals gefühlt und so schleichend und das macht es halt ein bisschen schwieriger. Aber daher erstmal dieser Name, ähm, weil er eben für dieses Jahr steht, wo wo wir gezeigt haben, wie wandelfähig wir sind. Mhm. Und ähm, was wir tun, äh, ist tatsächlich, dass wir ähm, drei große Schwerpunkte äh, äh, unter der Überschrift Nachhaltigkeit haben. Das äh, eine ist der Bereich Strategie. ähm, Das ist auch ein bisschen mein Steckenpferd, nämlich wie macht man das eigentlich richtig? Wie führt man Nachhaltigkeit richtig ein? Wie misst man Nachhaltigkeit? Mhm. Also es fragen sich auch ganz viele. Ja, wie nachhaltig sind wir denn schon? Mhm. Um, dann gehört ganz viel dazu äh, Kultur, um, denn Nachhaltigkeit lebt halt von unserem täglichen Handeln, von uns allen Menschen, die wir was tun im, im Alltag, im Job, äh, im Privaten ja, und nicht, weil irgendwie zum Beispiel Unternehmen halt eine Nachhaltigkeitsmanagerin einstellen und sagen, ja, die, die Person macht das jetzt für mhm, mich oder so, uns. Genau. Ne? Und äh, das ist das dritte große, ähm, neben Strategie und Kultur, das Thema Kommunikation. Wie reden wir denn eigentlich darüber? Ne? Es gibt dieses alte Sprichwort Tu Gutes und rede darüber. Mhm. Und zwar in dieser Reihenfolge, natürlich ganz entscheidend. Ähm, ne? Also kein, kein Greenwashing oder ähnliches, aber eben dieses drüber reden ist alt unheimlich wichtig für einen selbst, äh, für diese Transparenz über die eigene Reise, aber eben auch zum Inspirieren für andere. Ne? Und natürlich auch fürs eigene Image am Ende des Tages, wenn ich jetzt als Unternehmen da drauf schaue.
1: Mhm. Kannst du mal ein paar Beispiele geben, jetzt ohne Namen zu nennen vielleicht, aber mhm. was für Partner kommen oder Kunden kommen auf euch zu?
0: Ja, also das ist äh, unheimlich äh, bunt gemischt. Ähm, Wir haben äh, beispielsweise mehrere Anfragen auch aktuell. Wir merken durchaus, dass das Thema mehr zieht. Äh, Nur in den letzten Monaten beschäftigt das schon immer mehr Menschen im Privaten und dann eben auch im Job äh, zum Beispiel, die sagen, ja, wir haben eigentlich zum Thema noch eins gemacht, äh, ein Beispiel aus der Baumarktbranche oder auch aus der Versicherungsbranche und wollen jetzt mal verstehen, wo stehen wir eigentlich? Also diese Frage, wie nachhaltig sind wir schon einerseits und ähm, also weil sie halt auch oftmals glauben, na, wir haben ja schon was gemacht und das ist auch bei vielen Unternehmen so. Es lief nur in der Vergangenheit nicht unter dieser Überschrift Nachhaltigkeit. Das heißt, das gilt es einmal so ein bisschen äh, sichtbar zu machen ähm, und dann natürlich auch sich zu fragen und eine Antwort darauf zu finden, ja und was bedeutet dieses Thema jetzt für uns? Wie stehen wir dazu? W- welche Verantwortung sehen wir da für uns? Was genau können wir eigentlich bewirken? Was sind so die großen Stellhebel, an denen wir schrauben wollen? Und äh, das ist eben etwas, was ganz oft äh, erstmal in einem kickoff workshop üblicherweise stattfindet mit uns und daraus entsteht dann ganz oft eben eine längere Zusammenarbeit, die eben daraus eben besteht, dass man die Dinge, die man an diesem Workshop transparent gemacht hat, dann auch in eine Umsetzung bringt. Denn da merkt man eben, wie viele Ideen eigentlich die Menschen auch haben neben dem, was schon da ist, was sie eigentlich noch alles tun könnten. Und das macht unheimlich Spaß, das in so einem Workshop auch sichtbar zu machen und das ist ein, glaube ich, gutes Beispiel für das, was da so passiert.
1: Ja, kann man sich ja vorstellen, ne? also aus verschiedenen Branchen kommen wahrscheinlich die Kunden oder Kundinnen
0: dann am Ende, wo ist der größte Hebel? <lacht> Genau, das ist übrigens eine total wichtige Frage, weil es eigentlich der größte Hebel. Also genau, erstmal aus ganz vielen verschiedenen Branchen, weil dieser Prozess dieses ähm, Sichtbarmachens äh, der, der Strategie und Kultur und auch äh, Kommunikationsdinge, äh, äh, was schon da ist und wo man denn dann hin will, das ist letztlich äh, branchenunabhängig. Äh, das ist ja so eine Art Meta-Ebene der Nachhaltigkeit. Wir verstehen uns da so ein bisschen als Nachhaltigkeitsarchitekten. Mhm. Ja, das heißt, äh, wir sind nicht diejenigen, die die Gewerke nachher im Einzelnen ausführen, wenn es dann darum geht, wie mache ich meine Produktion ganz konkret, ressourceneffizienter, wie spare ich. irgendwelche irgendwelche Materialien und so weiter. Das das sind nicht wir, dafür haben wir aber Partner in unserem Netzwerk, sondern wir sind eben auf dieser Ebene Strategie, Kultur, Kommunikation und das ist halt branchenunabhängig, aber eben ein ganz gefragtes Thema auf jeden Fall, Hm. Und dann sind das auch Unternehmen, beispielsweise auch aus der Verpackungsindustrie, die sagen, ja, wir wir, wir wissen wir aus eigener Verantwortung, wir wollen da machen. Wir wollen auch einen Neubau zum Beispiel machen und uns auch da ganz klar im Rahmen Nachhaltigkeit positionieren. Wir fragen uns aber eben auch, was ist eigentlich der größte Hebel? Also ist das wirklich das, das Wichtigste, was wir jetzt tun sollten? Und dann ist es eben oftmals auch so, dass viele Unternehmen auf, ich nenne es immer in meinen Vorträgen so schön Bienchen, Blümchen und Bäumchen äh, im, äh, hereinfallen, hätte ich beinahe gesagt, was natürlich äh, schlimmer klingt, als es ist, weil das sind ganz tolle Sachen, die man auf jeden Fall machen kann. Ähm, ich habe äh, in meinen Vorträgen aber eben auch immer so dieses Thema, so eine Pyramide der Wirksamkeit. Und da mhm. steht halt dieses freiwillige Engagement, was für die allermeisten Unternehmen Bienchen, Blümchen und Bäumchen ist, äh, eben oben an der Spitze dieser Pyramide mit der geringsten Wirkung. Und darunter sind eben noch ganz andere Sachen, nämlich der eigene Geschäftsbetrieb, aber vor allem meine Produkte und mein Geschäftsmodell. Mhm. Ne? Und da ist die größte Wirksamkeit, aber vielleicht auch die größte Herausforderung, weshalb man dann gerne erstmal bei den einfachen Sachen anfängt. Ja,
1: glaube ich, ist ja auch irgendwie naheliegend. Ne? Also gerade bei ja. Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht gerade erst sich vor zwei Jahren gegründet haben, ist es natürlich schwierig, in so einem Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern vielleicht oder, oder auch ein Konzern mit, mit weltweiten Produktionsanlagen und Lieferketten ja, Richtung nachhaltig zu bewegen. Aber also das ist schon das Ziel, oder? <lacht>
0: Ja, unbedingt. Also am Ende und da gibt es letztlich kein Ende, weil es auch mehr ist als irgendwie ein Trend oder Megatrend, wird das das Ziel sein müssen für alle und müssen sogar auch im wahrsten Sinne des Wortes. Also es wird ja auch immer mehr Regulatorik dazu geben, da können wir gleich auch nochmal drauf schauen. Mhm. Genau, aber letztlich müssen wir dahin und es ist eben total wichtig, sich damit in der Tiefe zu beschäftigen, was eigentlich meine wirksamen Hebel sind, damit ich eben nicht nur auch, wir hatten eben schon mal, habe ich schon mal angesprochen, das Thema Greenwashing, eben dem dem Schein erliege und äh, damit auch dem Vorwurf äh, mir einhandle, dass ich es mir da zu einfach mache ähm, und eben nur an diesen äh, öffentlichkeitswirksamen Dingen schraube und eben nicht auf das, was schwieriger ist, äh, aber wo eben mehr Wirksamkeit liegt, in die Lieferkette zum Beispiel schaue. Und äh, da, wie gesagt, wird es spätestens Regulatorik äh, heilen, in Anführungsstrichen. äh, Das ist natürlich ein bisschen äh, unschön eigentlich, aber äh, es gibt eben auch schon viele Unternehmen, die da entweder aus eigener Verantwortung seit Jahren schon dran sind. Das sind nur die Pioniere. Ähm, ne, da gibt es ein paar Beispiele, aber es gibt eben auch viele, die da jetzt schon äh, dran gehen, wie besagt das Beispiel aus der Verpackungsbranche, äh, die eben sagen, naja, wir haben halt einfach ein Riesenproblem mit dem Material. Ne? Materialplastik mhm. ist nun mal ein großes Thema und das kriegen wir irgendwie nicht von heute auf morgen und wir alleine sowieso nicht. Aber wir wollen eben trotzdem möglichst viel tun. Ne? Und eben diesen Aspekt der Verantwortung da ganz klar auch bei sich sehen. Ne? Sind dann oftmals auch Menschen äh, ähnlich äh, wie bei mir, äh, die sagen, ja, ein Stück weit sind unsere Kinder auch Motivator, weil wir eben halt festgestellt haben, seit wir Kinder haben, denken wir da nochmal und schauen wir da nochmal anders drauf. Ne? Und Kinder äh, stellen halt auch spannende Fragen. Ne? Mhm. Ich bin beispielsweise auch an Schulen unterwegs und halt da hin und wieder auch mal Vorträge, gibt da Workshops und dann äh, kam da mal eine Frage, warum zerstören eigentlich Menschen ihre Zukunft? Mhm. das von Grundschülern. Ja, oder SchülerInnen. Und das war schon so, oh, ouch ja, <lacht> der absolut. tut jetzt weh. Ja, da musste ich einen Moment drüber nachdenken, bis ich diese Frage in der Lage war zu beantworten. Ja, ja die würde
1: ich gerne direkt zurückspiegeln. Was, was antwortet man denn darauf? Also sowohl jetzt Schülerinnen <lacht> als auch jetzt hier den Zuhörenden.
0: <lacht> ähm, ja, das ist ganz schön schwierig, aber ich glaube, der, der wichtigste Aspekt ist dieses, dass äh, die Zukunft, die wir da gerade zerstören, halt so weit weg ist. Mhm. Also es ist eben ähm, ist mal so ein bisschen, ich vergleiche das manchmal auch mit, mit Fragen der Ernährung zum Beispiel. Wir wissen alle, dass ständiger Schokoladen, Chips oder sonst was Konsum nicht so besonders gesund ist und das Risiko hat, dick zu machen. Aber ne, das passiert halt schleichend über Monate, Jahre oder noch länger. Und so ähnlich ist das halt auch bei, bei diesen ganzen Themen rund um Klima, Nachhaltigkeit und Co. Das ist eben nicht so, ich fahre jetzt mit dem Auto oder fliege jetzt mit dem Flugzeug irgendwo hin und dann sehe ich sofort, ouch, oh, schlechter Klimaeffekt mhm. und sofort kommt irgendwie äh, noch ein äh, Regentag weniger oder äh, meine Blumen verdorren zu Hause oder ich weiß es nicht was. ja Irgendwie sowas, was sofort vor Augen wäre. Ähm, langfristig ist es aber natürlich genau so. Ne? Das haben wir ja durch Katastrophen wie Ahrtal oder die Dürre von 2018 bis 2020 mit den super heißen Sommer und so weiter schon auch hier eben erlebt. Ne? Und das ist ja das, wo es eigentlich drauf hinausläuft. Nur das ist halt so weit weg und nicht mit meiner direkten Handlung als Konsequenz verbunden. Mhm. Ne? Und äh, dadurch fällt uns das leicht, in Anführungsstrichen die Zukunft zu zerstören, weil es fühlt sich halt nicht direkt und unmittelbar an, ne? ja. sondern es ist halt irgendwie irgendwann vielleicht ja. woanders, ne? In die Idealfall.
1: <lacht> ja, genau. ja, oder halt auch für eine andere Generation, die vielleicht nicht mal mehr die ja. eigenen Kinder sind. Das ist ja auch so, ich glaube, so ein bisschen das Märchen oder das Problem der Vermittlung vielleicht auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen oder auch teilweise ja Prognosen. Wie du sagst, also ich, ich nenne es dann immer so, wir Menschen sind halt Säugetiere. Ne? Also sehr unmittelbar zu befriedigen. Wir haben unmittelbare Bedürfnisse. Und ne, so wie Ernährung zum Beispiel, Zucker, ne, funktioniert super gut im Gehirn. Unser Gehirn sagt, ja geil, das ist Energie. Das haben wir halt gelernt. So, die 300.000 Jahre, bevor wir es geschafft haben, uns mobil zu machen und irgendwie rumzujetten, ähm, haben wir gelernt, ja super gut. Ähm, jetzt haben wir nur kein Maß mehr. Also ich glaube, dieses Maß ist das andere auch noch. Und dieser, ja, dieser, der Zeithorizont und vielleicht auch ein Stück weit noch die die Skepsis gegenüber der Wissenschaft, die irgendwas rausgefunden haben will. Begegnet euch sowas, also auch vielleicht ein bisschen Widerstand, auch in Projekten, die ihr macht?
0: Hm, Nee, ehrlich gesagt nicht wirklich. Also da habe ich auch das Gefühl und das zeigt ja auch die Wissenschaft an manchen Stellen, dass das Thema schon in der Breite angekommen ist der Gesellschaft. Natürlich gibt es da irgendwie Einzelpersonen und es gibt auch noch Unsicherheit viel so bei der Frage, wie wie sicher sind die Menschen in den wissenschaftlichen Fakten? Mhm. Also da haben wir teilweise schon noch ein Aufklärungsthema, aber wenn wir darüber reden, dann habe ich schon das Gefühl, dass die meisten Menschen dem sehr zugewandt sind insofern, dass sie das nicht leugnen, mhm. im schlimmsten Fall, sondern hinnehmen und und teils auch sogar wissen oder wenn sie es nicht äh, bewusst wissen, zumindest unterbewusst eigentlich ahnen. Mhm. Ähm, Und äh, ich habe gerade übrigens eine aktuelle Studie äh, vor Augen, die wirklich äh, jetzt vor wenigen Wochen erst rausgekommen ist. Und ähm, die hat äh, 11.000 Menschen weltweit befragt zu dem Thema und äh, 1.000 davon in Deutschland. Und die Ergebnisse international wie national sind gar nicht so unterschiedlich bei zwei ganz spannenden Aspekten. Und das eine ist, äh, dass nämlich 90 Prozent der Menschen, jetzt äh, die Zahlen aus Deutschland, äh, sagen als KonsumentInnen, dass sie sich eben größere Fortschritte bei den sozialen und nachhaltigen Faktoren der Marken wünschen Mhm. und auch bereit wären, eben sogar 65 Prozent davon mit der Marke zu brechen, wenn die eben diese Themen auf die leichte Schulter nimmt. Und jetzt kommt noch krasser, 59 Prozent, ist zwar niedriger die Zahl, aber ich finde sie persönlich eindrucksvoller, der befragten Menschen sagen eben auch, dass sie sogar ihr aktuelles Unternehmen verlassen würden, um für eine Marke zu arbeiten, die sich stärker um Nachhaltigkeit kümmert als ihr aktuelles Unternehmen. Wow. Das heißt, mehr als jeder zweite Mensch zieht in Betracht, für ein anderes Unternehmen arbeiten zu wollen, was sich mehr um Nachhaltigkeit kümmert. Und ich finde, das ist, das ist also die Zahlen müsste noch größer sein, ja. aber sie, sie zeigt eben, dass das nicht mehr so ein Nischending ist, wo irgendwie so ne, der, der Öko oder die Öko von früher mhm. irgendwie ne, so als totale Ausnahme das Thema irgendwie auf dem Radar hat, sondern dass die meisten Menschen schon sagen, dass ihnen das wichtig geworden ist. Und da gibt es eben dann durchaus auch so Markengeschichten, die wir erfahren äh, von äh, Kunden und Kundinnen, die eben sagen, naja, früher waren wir diejenigen, äh, wenn wir an der Uni kamen mit unserem Stand, ob nun äh, physisch oder virtuell, da flogen die alle zu uns und wollten bei uns in der Branche arbeiten und heute sind wir halt die, wo das jetzt, da sind wir halt die dreckige Branche. Ne? Mhm. Also da, da will, will keiner mehr hin, so ungefähr. Ne? Und äh, das äh, sind schon äh, Sachen, die ganz klar äh, wirken. Ne? Also auch letztlich bei den Führungskräften.
1: Mhm. Ja. Ja, absolut. Das tut dir dann auch wirklich weh dem Unternehmen. Ja. Also das heißt hier, das geht raus an alle Personalmenschen, die irgendwie im Recruiting sitzen, die das wahrscheinlich auch schon auf dem Schirm haben zum Teil. Also hier Employer Branding, sagt man ja auf Neudeutsch. Ja. Genauso die Geschäftsleitungen natürlich oder Abteilungsleitungen, die sich wahrscheinlich schon einfach Gedanken machen müssen. Eine andere Frage, die ich jetzt noch gestellt hätte, das geht aber schon so in die Richtung, ist natürlich auch. Lohnt sich denn das Umstellen auf nachhaltige Produktion? Also jetzt mal ganz äh, ketzerisch gefragt, also ich meine, ich jetzt nicht persönlich, aber so man könnte jetzt von außen sagen, naja, ähm, klassisch haben wir doch BWL-mäßig gelernt, dass äh, ne, man immer Profit, also man muss den, den Gewinn steigern, die Umsätze erhöhen und ähm, möglichst an den, an den Kosten schrauben drehen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich muss aber irgendwie darauf achten, dass auch die Zulieferer irgendwo in Schwellenländern dass dort die Menschen gut bezahlt werden. Das heißt ja eigentlich, dass mein Produkt teurer werden muss. Das heißt, möglicherweise bricht mir meine Käuferschaft weg. Also könnte man argumentieren, schwierig, Nachhaltigkeit ist teuer.
0: Ja, das könnte man argumentieren und ein Stück weit erfordert Nachhaltigkeit auf jeden Fall Investitionen. Das das ist schon auch so. Also es ist nicht so, dass man das alles irgendwie geschenkt kriegt und Investitionen können in in Geldform sein oder in Zeitform. Das hängt ja ganz davon ab, worum es geht und wie das Unternehmen so aufgestellt ist. Aber ein Stück weit ist das so und umgekehrt, vielleicht nicht aber, sondern und. Mhm. Es ist aber eben auch so, dass die Unternehmen, die sich da schon auf die Reise gemacht haben, von sich selber sagen dass sie äh, deutliche Vorteile haben. Und das sind zum Beispiel, es gab mal äh, eine Umfrage äh, bei Unternehmen, die sich für ein Lieferkettengesetz auch aktiv eingesetzt mhm. haben, die das eben für richtig empfinden, weil sie offenbar da eben aus der Historie, der äh, oftmals ja nicht Jahrzehnte, sondern vielleicht letzten Jahre schon positive Erfahrungen gesammelt haben, was sie denn so für Vorteile sehen im Vergleich zu denen, die das, eben, äh, das Lieferkettengesetz nicht äh, so auf dem Radar haben. Mhm. Und da war eben ganz klar, na, wir haben eine deutlich steigende Nachfrage. Ne? Wir haben eine verbesserte Resilienz in unserer Lieferkette. In diesen Zeiten ja wichtiger denn je äh, Mhm. empfunden. Ähm, Wir haben aber auch eine gesteigerte Attraktivität am Arbeitsmarkt, eine höhere Qualität der Produkte, geringere operative Risiken und so könnte ich das jetzt fortsetzen äh, und äh, jetzt äh, ist es ja nicht so, dass ich da irgendwie äh, das empirisch belegen kann, weil ich selber dieses Unternehmen hätte, was all diese Dinge hat und ich kann jetzt sagen, ich habe 10 Millionen investiert und 15 Millionen rausgekriegt oder sowas, Ähm, aber ich finde, dass eben solche äh, Studienergebnisse schon ziemlich aussagekräftig sind, weil das ist halt nicht irgendwie eine Einzelstimme von einer unserer Kundinnen zum Beispiel, sondern ist eben, äh, da sind ja viele Unternehmen befragt worden, das war jetzt beispielsweise aus dem Handelsblatt zitiert Mhm. Ähm, und äh, das äh, gibt mir schon das Gefühl, dass gerade die, die angefangen haben, und das Anfangen ist oftmals ja das Schwierigste, dass die für sich feststellen, ach guck mal, das zieht. Das ist wichtig. Und äh, sowas wie äh, diese Zahl, äh, dass irgendwie 59% Prozent der Menschen den den Job äh, oder den Arbeitgeber wechseln würden, weil das Unternehmen nicht nachhaltig genug ist, das lässt sich natürlich im Sinne eines ROIs jetzt nicht schön äh, irgendwie ausdrücken. Dass ich irgendein Nachhaltigkeitsprojekt mache, um am Ende x äh, Millionen irgendwie daraus zu gewinnen, das das ist da nicht der Sinn, sondern es geht ganz viel um solche qualitativen Faktoren. Unbedingt Ähm,
1: bin ich da auch total bei dir. Ähm, Die Frage, die sich jetzt für mich so ein bisschen natürlich stellt, ist, also ich bin ja ein bisschen in dem Space drin, aber wenn jetzt jemand sagt, ja und wie finde ich denn jetzt heraus, ist denn jetzt diese Marke, jener Arbeitgeber, das Produkt, wie viel ist denn davon jetzt wirklich... Nachhaltig oder, ich meine, wir hatten es jetzt gerade kürzlich mit diesem, äh, ein, einem sehr bekannten Musiker, der in so also einem masken verstrickt war, ähm, ist jetzt also ist ja nicht das einzige Beispiel, aber das ist jetzt gerade so aktuell gewesen, wo es irgendwie so schön heißt und man glaubt dem dann auch und dann vertraut man auch der Marke dahinter und plötzlich kommt raus Mensch, alles gelogen. Ähm, also wo finde ich
0: denn wirklich die echten Informationen? Hm. Ja, die Frage ist, könnte man einen eigenen Podcast machen, von der Länge der Antwort her. Das wäre natürlich schön, wenn ich dir jetzt sagen könnte, ja da, und so einfach wäre die Frage zu beantworten. Das ist leider nicht so. Es gibt dennoch aber natürlich ein paar Punkte, auf die man achten kann. Und dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, wie wie gut ich mich mit dem Thema auskenne. Und die meisten kennen sich wahrscheinlich nicht so gut damit aus. äh, Jetzt auch im Vergleich äh, zu mir als Beispiel, weil das eben natürlich mein Tagwerk äh, ist Mhm. und ich mich äh, somit täglich äh, viele Stunden damit beschäftige. Ähm, Es gibt äh, äh, sicherlich so ein paar Indikatoren, die äh, oftmals natürlich auch auf Homepages zu finden sind. Äh, ne? Und das ist ja doch auch das, was viele Menschen machen, ob sie sich nun äh, für einen neuen Arbeitgeber vielleicht interessieren oder ob sie eben nach äh, irgendwie einer anderen Marke suchen, weil sie das Gefühl haben, ja, naja, vielleicht ist die, die berühmte große Marke an der Stelle äh, doch nicht mehr das Richtige und ich suche mal nach was anderem. Und dann ist natürlich äh, so, so eine Grundsatzfrage, was steht denn eigentlich auf der Homepage über das Thema? Mhm. Ne? Damit fängt es an. Und äh, dann äh, ist natürlich auch die Frage, wie viel... Schein ist dabei, wie viel Bienchen, Blümchen und Bäumchen, Mhm. äh, weil das halt so schön ist und dann gut aussieht ähm, und dahinter versteckt sich äh, hinter dieser Fassade nicht so viel und das, da wird es dann unheimlich schwierig, das zu beurteilen. Ähm, Aber es fängt halt, also das sind so ein paar Dinge, ich kann halt mal gucken, steht da über das Thema überhaupt was auf der Homepage? Mhm. Und es gibt tatsächlich noch auch große Unternehmen und Marken in Deutschland, die dazu nicht mal einen eigenen Menüpunkt auf der Homepage haben. Das finde ich immer wieder ein bisschen erstaunlich, (lacht) um zu sein. Ähm, äh, Aber offenbar haben sie sich mit dem Thema noch nicht ausführlich beschäftigt und mit manchen davon reden wir auch und denen ist auch bewusst, dass das nicht gut ist und deshalb wollen sie jetzt endlich auch mal was machen und das ist ja auch schön und das Mhm. unterstützen wir eben auch gerne und das ist auch, glaube ich, so das Wichtigste, wie ehrlich wirkt das denn, Mhm. Also was da steht. Also angenommen, es gibt jetzt einen Menüpunkt und da steht was, geht es halt über Bienchen, Blümchen und Bäumchen hinaus, weil das ist halt für mich dieser Punkt freiwilliges Engagement, und geht das rein in, na, wir, wir zeigen auch ein bisschen mehr, möglichst mit Zahlen, Daten, Fakten, mhm. äh, über was, was so im Geschäftsbetrieb los ist. Ne? Also wie, was hat man so für CO2-Emissionen äh, oder CO2-äquivalente Emissionen äh, in den letzten Jahren, wie haben wir die verbessert? Oder äh, wie sieht es um Recyclingquoten aus? Und immer möglichst immer mit Vergleichen zu Vorjahren oder sowas. Mhm. Ne? Und auch möglichst mit Substanz inhaltlicher Erklärung, wie man das denn verbessert hat. Ne? Also immer nur irgendwelche schönen KPIs, die sehen ja auch mal ganz toll aus. Mhm. Aber was sagt mir das jetzt, wenn da steht, ich habe 170 Tonnen irgendwelches Material recycelt? Ja, ist das jetzt viel oder wenig für <lacht> dieses genau. Unternehmen? Das sagt mir ja nichts, sondern es ist immer gut, wenn es halt Vergleiche gibt und vor allem auch Informationen, was denn genau konkret inhaltlich verbessert wurde. Und, und, und äh, da merke ich halt schon jetzt wird es schon so langsam ein bisschen äh, detailliert im Sinne von ja, muss ich inhaltlich einsteigen, damit ich das ein bisschen und mir ein bisschen Zeit nehme, damit ich das verstehe. Äh, Letztlich komme ich da Stand heute aber kaum drum herum, wenn ich das ernsthaft nachvollziehen möchte, mich so damit zu beschäftigen. Denn sonst eben droht halt die Gefahr, dass ich auf mögliches bewusstes oder ich nenne es auch manchmal unbewusstes, unfreiwilliges Greenwashing reinfalle, was nicht vorsätzlich ist, aber wo Unternehmen halt angefangen haben, was zu machen und dann halt entweder... Also, oftmals tatsächlich aus Unwissenheit die einfachen Dinge machen. Also, besagtes Bienchen, Blümchen, Bäumchen zum Beispiel. Oder halt irgendwie klimaneutral ist ja auch ein schöner Claim, den wir ganz oft inzwischen sehen, wo viele aber, ja, nicht die Substanz drunter haben. Und das sich mal anzuschauen, ja, braucht halt, wie gesagt, ein bisschen Zeit. Es gibt Davon abgesehen noch eine andere Möglichkeit, nämlich einen noch sehr dünnen und noch nicht mit großen Standards versehenen Markt der Zertifizierung im Bereich Nachhaltigkeit, Mhm. die ein Unternehmen machen kann. Da gibt es äh, beispielsweise die B-Corp-Zertifizierung, das ist eine internationale, die ähm, ist äh, in der Regel ein gutes Aushängeschild. Wenn ich also das bei einem Unternehmen, bei einer Marke sehe, kann ich davon ausgehen, dass die einen echt fundierten, richtig äh, langwierigen, aufwendigen Prozess hinter sich haben, äh, bis sie das bekommen haben. Und ein ähm, bisschen ähnlich ist es bei der Gemeinwohlbilanz, mhm. von der Gemeinwohlökonomie, die im deutschsprachigen Raum etwas äh, populärer ist als B-Corp, äh, wo Unternehmen eben sich auch relativ äh, transparent machen müssen, was äh, verschiedenste Nachhaltigkeitsfaktoren angeht und in der Gemeinwohlbilanz dann eben auch ein Punkteschema haben, wo man dann ganz gut ablesen kann, wie gut sie denn schon unterwegs sind. Aber Mhm. das sind halt in Summe nur ein kleiner Teil der Unternehmen, die sowas schon haben. Mhm. Also deswegen, da fehlt noch so ein richtiger Standard, sage ich mal.
1: Aber das könnte dann quasi darauf hinauslaufen, dass es dann doch irgendwann mal, wenn das mehr gemacht haben, Unternehmen, jetzt jetzt musst du gleich die Lücke füllen, in x Jahren, äh, dass dann da so ein Ranking ist, so nach dem Motto, das sind die 100 Unternehmen, Arbeitgeber, können ja auch öffentliche Einrichtungen durchaus sein, die sich in den letzten drei Jahren, macht wahrscheinlich Sinn, so nach dem Delta, am besten verändert haben. Ist das realistisch, dass es in ein paar Jahren so ist?
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass das so sein wird. Ich muss, muss das mal gerade suchen, aber tatsächlich habe ich vor etwa, na, vor mehr als einem Jahr, als ich angefangen habe, auch über diese Themen zu schreiben. Da gab es mal einen Trend, ich glaube aktuell nicht mehr so ganz populär, Clubhouse. Und da gab es mal einen (lacht) Clubhouse-Talk. Ach ja, da war ja damals. Ja, genau. Damals, da gab es mal einen Clubhouse-Talk, zu dem ich eingeladen war, wo es um um das Thema Wirtschaft versus Umwelt geht oder geht auch beides gleichzeitig. Mhm. Und da habe ich eine These in den Raum gestellt, die hieß, Unternehmen, die bis 2023 keine ernsthafte ökologische Transformation eingeleitet haben, und dabei transparent sind, werden bereits in den darauffolgenden Jahren deutlich spürbare ökonomische Nachteile erleiden. Und hm. ähm, 2023, nächstes Jahr, das ist jetzt recht nah und die Formulierung laut bewusst eingeleitet haben und dabei transparent sind. Also dieses, ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen und bin ehrlich damit, Mhm. auch wo ich einfach noch nicht bin. Und die meisten werden halt überwiegend Dinge feststellen, wo sie eigentlich noch nicht sind und Mhm. nur ein paar Dinge, wo sie schon sind. Im Sinne haben wir schon gut gemacht. Und wenn sie dabei ehrlich sind, dann droht dieses Risiko nicht. Mhm. Aber wir haben das ja an besagten Umfrageergebnissen von KonsumentInnen und auch uns ArbeitnehmerInnen gesehen, die jetzt schon da genau hinschauen und sich fragen, will ich wechseln, wie wechselwillig bin ich. Das wird sich stark ähm, verändern noch und diese Entwicklung wird weitergehen. Deswegen glaube ich, im nächsten Jahr, wird bis Ende nächsten Jahres, bis Ende 2023, wird so ein bisschen das Scheidejahr sein, wo ich so eine erste Trennung von Spreu und Weizen feststellen kann, glaube ich, auf dem Markt von Unternehmen, die bis dahin entweder wirklich angefangen haben mhm. und darüber auch reden und zwar ehrlich reden. Und denen, die das noch nicht getan haben und die werden Stück für Stück das spüren, da bin ich fest von überzeugt, nach wie vor, das wird nicht noch zehn Jahre brauchen und auch nicht fünf mhm. und das fängt im nächsten Jahr erst an, ja? aber das wird halt immer heftiger werden und deswegen bin ich auch der Meinung, finde ich es manchmal sogar fast fahrlässig bis grob fahrlässig, wenn UnternehmenslenkerInnen sich mit diesem Thema noch nicht wirklich beschäftigt haben, weil es Mhm. gibt aus guten Gründen auch eine gesetzliche Pflicht nebenbei zu unternehmerischen Risikomanagement, neben der eigentlich Verantwortung, die man eben auch als Unternehmenslenkerin trägt und dazu gehört dieses Thema so großartig auf dem Radar, dass allein deshalb auch Investitionen im Sinne Zeit und Geld Mhm. zwingend nötig sind. Für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Klar. Ja. Wenn ich das nicht tue, dann komme ich meines Erachtens dem Auftrag, den ich an der Spitze eines Unternehmens habe, nicht nach, für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sorgen. Ja. Mhm. Also da habe ich eine relativ klare Meinung. Das finde ich immer wieder ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Und deswegen, ja. da wird sich noch viel tun.
1: So, die Hälfte haben wir ungefähr geschafft, aber ich erlaube mir mal eben ganz kurz einen Werbeblock in eigener Sache. Ich habe es ja hier schon mal genannt im Podcast, dass ich seit kurzem auch auf der Plattform Steady zu finden bin. Vielleicht hast du auch schon gesehen, dass es auch schon eine Website jetzt gibt, die ist auch relativ frisch. www.im-hier-und-morgen.de Und auch bei Instagram haben wir jetzt einen eigenen Channel aufgemacht. Grund dafür ist, dass ich als Kai Gondlach meine... Aktivitäten, meine professionellen Aktivitäten jetzt ein bisschen besser organisieren muss und will und werde. Und damit hängt eben halt auch zusammen, dass der Podcast so ein bisschen ausgegliedert wird und so als Standalone-Sache weiterläuft. Das Wichtige dabei ist, wie gesagt, Steady, es gibt eine Möglichkeit, dieses Projekt zu unterstützen. Es kostet wahnsinnig viel Zeit, macht mir wahnsinnig viel Freude, aber es ist natürlich so, ich bin als Zukunftsforscher in dieser Tage mehr gefragt denn je, und ja, muss man natürlich Gedanken machen, was macht man dann zuerst und im Zweifelsfall fällt die Entscheidung dann immer zugunsten der Sache, die irgendwo sich auch rentiert, mit der ich meine Miete zahlen kann. Ich denke mal, dafür hat jeder Verständnis. Hoffe ich zumindest. Und wenn du trotzdem sagst, ich finde dieses Projekt irgendwie toll und ich kriege hier neue Gedanken, mal irgendwie neue Perspektiven, auch wenn jetzt vielleicht nicht alles genau meinen Alltag betrifft, ob du jetzt im Gesundheitsmanagement bist oder eben eher in Nachhaltigkeitsthemen unterwegs, aber es sind vielleicht spannende Menschen, mit denen der Kai da immer mal spricht, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du einfach mal auf der Website vorbeischaust bei Hier und da gibt es nämlich dann so, einen kleinen, so eine kleine Blase, die so aufploppt und da steht dann, unterstütze dieses Projekt. Das geht dann zu Steady und da gibt es dann verschiedene Abo-Möglichkeiten. Das geht wirklich schon los bei 2,50 Euro im Monat, ist für dich nicht viel, aber wenn es vielleicht ein paar mehr Leute machen, dann wäre es vielleicht so, dass ich da eines Tages mal auch vielleicht ein bisschen was gegenfinanzieren kann. Hintergrund davon ist, ich habe mich strategisch dagegen entschieden, hier Werbepartner mit reinzunehmen. Werbepartner, das kennst du vielleicht, sind der Grund, warum die Podcaster-Szene so gut davon leben kann. Und das ist auch schön, wenn man sich dafür entscheidet und einige tausend Euro pro Episode damit verdient. Das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist eher der, dass ich mich freuen würde, die Community ein bisschen zu stärken. Und dazu gehörst vor allem du, denn du hörst hier immer fleißig zu. Also, wenn du auch sagst, vielleicht gibt es noch ein paar andere Menschen, die das toll finden, dann unterstützt mich gerne auch über ein Like bei Instagram oder teil mal die Beiträge oder eben vielleicht, wenn du es dir leisten kannst und oder willst, dann werd gern Mitglied bei Steady. So, genug zum Werbeblock. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt geht es hier weiter mit nicht der Frage, die wir jetzt gerade haben laufen lassen. Also, vielleicht erinnerst du dich noch, Daniel Obst kam gerade nochmal mit dem... Hammer so um die Ecke, was das große Problem ist, dass äh, Entscheidungsträger in Unternehmen sich zu wenig damit beschäftigen und gleich, kann ich dir jetzt schon verraten, wird sich das Blatt wenden. Jetzt geht es nämlich darum, was muss man denn jetzt tun? Also weiterhin viel Spaß und bleib mir und oder uns treu. Ja, und wie du sagst, also ich, ich vermute mal, dass das ja auch tatsächlich eine Taktik sein kann, also auch eine, eine, ich würde sagen, eine gute Taktik, dann jetzt wirklich zu sagen, okay, wir machen an ich zeige es mal, so irgendein Datum, am 1. August 2022, ich weiß nicht, ob es ein Wochenende ist, gehen wir raus mit einer Pressemeldung und sagen, ähm, ja Leute, wir sind hier in der Industrie, es ähm, ist halt schwierig für uns nachhaltig zu sein, wir wissen, dass das für sowohl unsere Angestellten als auch den Markt ein sehr wichtiges Thema ist, aber ganz ehrlich, wir haben es bisher noch nicht auf die Reihe bekommen. Deswegen suchen wir jetzt aber, dann gleich so eine, so eine Kampagne einzuschließen. wir suchen Leute, die uns dabei helfen, also ob es ob jetzt Externe sind oder eben wirklich auch Leute, die dann beschäftigt werden, die dann anfangen, diesen Stein ins Rollen zu bringen.
0: Ist doch eigentlich auch smart, so transparent zu sein und dann aber auch wirklich anzufangen, oder? Ja, absolut. Ähm, im Idealfall habe ich vielleicht den Anfangsschritt noch davor gemacht, mhm. ne? also äh, d- zum Beispiel den kick workshop mit uns <lacht> oder, oder gerne auch äh, den anderen Menschen, die sich auch äh, da berufen fühlen, das zu tun wie wir und die getrieben sind, wie ich das immer so schön sage, vom Impact, mhm. ne? also weil wir was bewirken wollen, das ist das, was uns treibt, nicht weil wir irgendwie äh, die schnelle Mark, wie man früher gesagt genau. hätte, oder den schnellen Euro vielleicht heute eher ähm, suchen, das äh, ist ja nicht das, was uns antreibt, ähm, äh, aber idealerweise habe ich das eben schon getan, um um dann noch ehrlicher quasi zu sein mit Dingen, wo ich sage, hey, da sind wir schon ganz gut, da haben wir schon ein paar kleine Erfolge für uns auch gefeiert, das direkt mit in die Kommunikation zu packen und mit reinzupacken, was eben bei uns auch immer ein Teil äh, dieses Workshops ist, äh, dass man schon eine Art Roadmap hat, wo man sagt, na, was sind so die Dinge, die wir uns jetzt vorgenommen haben für die nächsten Monate, um diesen echten Anfang zu finden. Ja. Ja. Und äh, tatsächlich stelle ich dann eben fest als Unternehmen, dass sich das selten, äh, außer die großen Konzerne, die dafür in der Regel in, ohnehin schon Leute eingestellt haben, ähm, dass sich das im Mittelstand, als nun mal die meisten Unternehmen in der Anzahl, die wir in Deutschland haben, äh, kaum mit, eigenen, äh, mit der eigenen Mannschaft äh, leisten kann, mhm. weil das Thema letztlich auch zu komplex ist. Mhm. Und? Deshalb mir eben die Zeit fehlt, im Sinne von, ich stelle dafür ein, zwei Leute ein oder ich äh, stelle dafür ein, zwei Leute ab, ähm, äh, das, die, das mal eben irgendwie äh, zu machen. Und nebenbei dauert es dann auch noch zu lange. Das heißt, mhm. ähm, vermutlich bin ich gut beraten, den, den Anfang mal mindestens mit jemanden von außen zu machen, der in dem Thema halt tief drin ist. Und dann kann ich gleichzeitig verkünden, hey, in den nächsten Wochen und Monaten wollen wir zum Beispiel eine fundierte Nachhaltigkeitsstrategie erarbeiten, Mhm. die folgende Eckpfeiler irgendwie hat oder unsere Vision ist oder, keine Ahnung, da kann man jetzt viele verschiedene Dinge sich überlegen, aber das ist eben Teil dessen, was bei uns dann auch in so einem Workshop immer stattfindet und wonach gerade wirklich auch viele suchen. Mhm.
1: Ja, und das ist auch eine Frage der Priorisierung. Da kann ich mir vorstellen, dass das gerade wahnsinnig hilfreich ist für Unternehmen, die von außen zu bekommen oder auch so ein bisschen den den Hint oder den Nutsch oder so in die Richtung, wo fangen wir eigentlich an und äh, vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele geben, was was zum Beispiel äh, Bienchen, Blümchen, Bäumchen Sachen sind, die man zwar, es ist nicht falsch so, wenn man das macht, aber es ist auf jeden Fall nicht der Impact, wo man dann nach
0: zwei Jahren sagt, wir haben es geschafft, so kann man sich auf die Schulter klopfen. Ja. Ähm, ja, tatsächlich äh, ist für viele äh, die eine große Herausforderung äh, schon den sogenannten Corporate Carbon Footprint äh, zu ermitteln, mhm. um sich dann vielleicht irgendwann klimaneutral nennen zu können, was ja auch äh, vielleicht als Wunsch oftmals zuerst dasteht, weil das halt so schön öffentlichkeitswirksam ist und viele das jetzt machen. Dazu gehört halt eben aber erstmal die ganzen Emissionen, die ich äh, verursache äh, fürs Klimaschädlichen und für die große Krise, die wir eigentlich vor Augen haben, eben, dass wir die ermitteln können und damit reduzieren können letztlich, weil darauf kommt es ja an und nicht nur neutralisieren, damit schon mal loszulegen und das ist für viele schon eine echt große Herausforderung im Mittelstand. Das heißt, wenn ich das schon mal tue und nicht mit dem Ziel, mich möglichst schnell öffentlichkeitswirksam klimaneutral nennen zu können, sondern eben mit dem Ziel, da das zu erfassen und dann Reduktionspotenziale zu erkennen, um reduzieren zu können, mhm. ja, Das muss das Ziel sein. Dann habe ich schon mal einen großen, wichtigen Schritt gemacht, der über Bienchen, Blümchen, Bäumchen hinausgeht und den die meisten eben ganz ehrlich noch nicht haben, weil... Das ist natürlich auch komplex, denn es gibt ja nicht nur äh, das, was ich direkt verursache, den sogenannten Scope 1 äh, und das, was ich einkaufe an, äh, an Energie, zum Beispiel in Strom, Scope 2, sondern eben auch sogenannten Scope 3, nämlich alles, was in der Lieferkette vor und nachgelagert stattfindet. Und das gehört halt auch zu dem, also alles, was ich an Materialien zum Beispiel einkaufe und dann wird es halt relativ schnell auch komplex und, und äh, mühsam. Ist aber eben alles Teil dessen, dass wir letztlich eine Transformation da vor uns haben in der Wirtschaft und zwar ganzheitlich, nicht nur für das einzelne Unternehmen, sondern letztlich für alle Unternehmen, solche Dinge zu lernen, zu erfassen. Und eben dann auch äh, die Zustände verbessern zu können. Mhm. Ne? Denn nur das, was ich mal gemessen habe, kann ich auch irgendwie nachweislich äh, reduzieren. Mhm. Ähm, und deswegen fängt es mit sowas dann zum Beispiel an. Mhm. Wo, wo macht man
1: das als ja. Unternehmen? Also es gibt ja einen Haufen äh, CO2- oder Emissionsrechner für Privatpersonen. Ähm, das geht immer relativ, ich sag mal pauschal. So nach dem Motto, hast du ein Auto? Ähm, oder mhm. wie häufig fliegst du im Jahr? Oder was? wie ernährst du dich? Das sind wirklich relativ pauschale Dinge. Ähm, trotzdem hilfreich, sicherlich. Äh, das ist wahrscheinlich bei Unternehmen ein
0: bisschen komplexer. <lacht> wo macht man <lacht> das. Ja, da gibt es verschiedene Hilfestellungen für. Es gibt verschiedene äh, Online-Tools inzwischen äh, von unterschiedlichen Anbietern, ob das äh, tatsächlich auch von den IHK äh, zum Beispiel ist Mhm. äh, ein Tool oder äh, ob das äh, von privatwirtschaftlichen Unternehmen, Startups und so weiter äh, Tools sind, ähm, die natürlich auch alle wieder ein bisschen Geld kosten, weil irgendwer musste die ja nun mal erfinden, Mhm. Ähm, äh, aber die äh, helfen äh, einem eben äh, diese Sachen zu erfassen und unterscheiden sich eben auch in der Unterstützung, äh, wie viel sie einem da geben wie viel sie einem abnehmen, wie gut die Fragen sind. Aber im Prinzip funktioniert das immer nach. Ein Beispiel sind ja Was auch zu meinem äh, Footprint gehört, sind die gefahrenen äh, Kilometer der Menschen, die zu meinem Standort pendeln, Mhm. also meine Angestellten, die, äh, wenn sie nicht im Homeoffice sind, eben ins Büro fahren und äh, die muss ich eigentlich alle, also auch eigentlich gestrichen, muss ich alle erfassen Mhm. und äh, dann äh, eben äh, zu meinem Footprint hinzufügen und dazu muss ich natürlich auch ein paar Annahmen treffen, was ist so der durchschnittliche äh, Literverbrauch quasi, den die so haben, habe ich halt eher irgendwie die mit äh, Kleinmittel- oder Oberklassewagen und so weiter. Und da merkt man direkt, wenn man nur an so ein Beispiel da reinguckt, kann das schon plötzlich äh, ganz schön schwierig werden. Also im Sinne von, ich muss eben letztlich Annahmen formulieren mhm. die eben zu mir und meiner Situation, meinen Angestellten passen und äh, daraus ermittelt mir das Tool dann eben x Tonnen CO2, die da rauskommen zum Beispiel oder CO2-Äquivalente ist ja der richtige Sprachgebrauch, mhm. ähm, weil am Ende geht es ja nicht nur um CO2, es gibt ja auch noch andere Treibhausgase, die je nachdem, was ich so tue in meinem Geschäft äh, eben auch noch auftreten können.
1: Ja, weshalb jetzt zum Beispiel bei privaten Sachen jetzt äh, der äh, Konsum von Rindfleisch Extrem viel krasser ist der Hebel, weil es halt am Ende Methan häufig, also auch CO2, äh, ausstößt und Methan ja. dann hat dann noch sehr viel wirksameres äh, Klimagas. Ja. Das ist schon schon echt krass. Ähm, und, und da habe ich dann irgendwie, da habe ich jetzt irgendeinen Wert. So, ne? <lacht> Sag ich mal, als, ja. als, als Company, im als Mittelstand, äh, wie viele 100 Tonnen auch immer, äh, Äquivalente im Jahr, Dann bin ich wahrscheinlich erstmal ziemlich schlecht gelaunt, weil ich feststelle, der Wert ist höher, als ich eigentlich gedacht hätte, selbst wenn ich es teile durch die Anzahl der Beschäftigten.
0: Und dann, wie komme ich aus dem Tal der Erschütterung wieder raus? Ja, im Prinzip merke ich an der Stelle ja dann auch, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, Rindfleisch. Also wenn ich mir jetzt meinen persönlichen Speiseplan angucken würde oder du dir deinen oder unsere HörerInnen und ihren und könnten den Speiseplan eben in CO2 umrechnen Ja und jedes Mal, wenn ich eine Mahlzeit esse, würde ich sehen, welche Anteile davon wie viel CO2 verursacht haben. Ja, dann würde ich irgendwie über Monate letztlich feststellen, ach guck mal, mein Fleischkonsum, Rindfleisch, da kann ich natürlich auch in andere Statistiken gucken, dann sehe ich das auch, aber der ist relativ vor und äh, der hat äh, einen unfassbar großen, langen Balken in, in der CO2-Darstellung mhm. im Vergleich zu den Kartoffeln, Möhren und äh, dem Brokkoli, den ich esse oder sowas, ja, oder den Nudeln oder ähnlichem. Und äh, genauso funktioniert es natürlich auch für ein Unternehmen. Äh, dann sehe ich eben auch in diesen Auswertungen, weil das bringen die Tools natürlich auch alle mit, letztlich in den Auswertungen, aber wo sind denn eigentlich meine großen ja am Ende des Tages, mhm. also wo habe ich eben viele Emissionen, die entstehen und da ist ja äh, erstmal äh, der Handlungsdruck insofern am größten, weil da möglicherweise a, das Reduktionspotenzial am größten ist, aber b, vor allem ich eben da runter muss, weil ich kann natürlich an den ganzen Kleinigkeiten was versuchen zu schrauben und dann irgendwie 3% der Summe gespart haben, aber wenn ich an dem oder reduziert habe und wenn ich an den Großen was schraube, dann kann ich vielleicht eher 10 oder 20% reduzieren mhm. über, ne? keine Ahnung, nächsten 2, 3 Jahre oder sowas. Ne? Und Das ist deshalb der entscheidende Punkt und da merkt man dann eben auch, wird es super individuell. Ne? Also das ganze Thema funktioniert nicht per Gießkanne und ich kann halt sagen, ja, bei, die, bei allen Unternehmen ist es so, ja, äh, sondern es lässt sich total individuell, je nachdem, äh, was das Unternehmen genau macht mhm. ähm, äh, und wo genau es eben steht auf dieser Reise der Nachhaltigkeit. Ne? Ähm, und äh, das äh, ist deswegen diese große Übung, die man machen muss, um zu gucken, wo stehe ich eigentlich heute. Ne? Also wir nennen das in unserem Vorgehen dann auch mal die Standortbestimmung, mhm. ja, um eben genau das festzustellen, wie nachhaltig bin ich denn schon? Ne? Bin ich irgendwie schon ganz gut oder nicht so gut? Und um das nun mal ganz kurz zu erwähnen, Nachhaltigkeit da reden wir gerade ganz viel drüber. Jetzt reden wir aber gerade auch ganz viel über Emissionen und Klima. Ich habe hinter mir das Poster der 17 Ziele hängen, mhm. einfach weil ich das ganz wichtig finde. Die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die 2015 von der Weltstaatengemeinschaft, also uns allen letztlich mhm. eben geschaffen wurden, um bis 2030 zu sagen, Na, worum dreht sich denn Nachhaltigkeit? Und diese 17 Ziele enthalten eben ganz viel und nur eines dieser 17 Ziele, wenn auch ein ganz wichtiges, aber eben nur eines ist Klimaschutz. Mhm. Ne? Das ist die Nummer 13 und deswegen finde ich es auch mal wichtig, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, nicht zu vergessen, dass da auch noch 16 andere sind und beispielsweise eben auch ganz viele soziale Themen, Mhm. aber auch noch andere ökologische. Also es geht nur beispielhaft jetzt an dem Thema Klima, aber es gibt eben noch viel mehr, um das ich mich auch kümmern muss, in Anführungsstrichen. Ja,
1: auch Bildung zum Beispiel, ne? auch das ist ja, also genau, SDGs hatten wir schon ähm, häufiger natürlich hier erwähnt, im ja. Podcast, aber äh, wollte ich sowieso ansprechen, also nicht zuletzt, weil ich kann es ja sehen, das ist mein großer Vorteil, <lacht> die, ja. die jetzt nur zuhören, ne, können es nicht sehen, aber das ist ein, ja. ein ganz tolles Poster, kann man sich übrigens auch kostenlos bestellen, sollte man vielleicht tun, also insbesondere auch, wenn möglicherweise jemand, der jetzt hier zuhört, ähm, angestellt ist oder ein Unternehmen leitet oder <lacht> irgendwie arbeitet, ähm, wäre das vielleicht ja. ein erster Schritt auch, ne? auch das sich zu machen, dass man hier äh, diese SDGs wichtig findet. Ähm, was ist denn, also hast du ein Lieblings-SDG Oder hast du eins, wo du, wo du sagst, äh, da, da können wir vielleicht am meisten auch tun, ja. sowohl privat als auch Unternehmen?
0: Hm. Ja, äh, tatsächlich habe ich das und das ist das SDG Nummer 17, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele, ähm, denn das ist das, wo eigentlich alle immer äh, an den Punkt kommen, wenn sie anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen wow, alleine kann ich da nicht viel bewirken. Hm. Und ob das jetzt im Privaten ist, wo ich merke, naja, mein mein persönlicher Fußabdruck, bin ja nur einer von bald acht Milliarden Menschen, Hm. wie groß ist der denn und was kann ich da bewirken, was ja nicht die Verpflichtung nehmen soll, sich trotzdem mit diesen Fragen zu beschäftigen und trotzdem was zu tun. Aber der Hebel wird halt viel größer, wenn ich anfange, mich mit anderen zusammenzutun. Und das ist das auch, was ich Unternehmen äh, eigentlich fast immer an den verschiedensten Stellen rate, ist nicht nur zu schauen, was sie selber tun können, denn dann kommen mal halt ganz viele mit dem Punkt, äh, äh, ja, das kann ich ja selber gar nicht beeinflussen, irgendwelche Gesetze mhm. oder Richtlinien oder Normen oder was weiß ich was oder ne, beispielsweise das Thema Verpackungen äh, aus äh, besagter äh, Kundin, äh, die äh, eben sagen, naja, jetzt haben wir hier uns irgendwie überlegt, wie sich Verpackung weiterentwickeln müsste, damit es möglichst nachhaltig wird irgendwann mal, aber wie kaufen die ja eher nur die Materialien ein. Was können wir jetzt, wie können wir diesen, diesen, die Verfügbarkeit der Materialien mhm. da beeinflussen? Ja, äh, ne? Und dann äh, war eben ganz viel die Diskussion, ja, äh, wir können das dann, wenn wir anfangen, uns mit anderen zusammenzutun, mhm. beispielsweise äh, dann eben auch anders, als wir das früher gedacht haben, nicht nur in Konkurrenz denken, nehmen mit dem Konkurrenten darf ich auch gar keinen Fall sprechen, mhm. sondern eben auch mit mit Wettbewerbern sich zusammenzutun und gemeinsam auf Vorlieferanten zuzugehen und zu sagen, hey, wir möchten, dass sich an der Stelle was verändert. Weil dann der Hebel für den Lieferanten und die Attraktivität, so letztlich für den Lieferanten, sich da tatsächlich zu verändern, vielleicht in eine Forschung zu gehen oder eben auch gewisse Dinge einfach umzustellen, viel größer wird, als wenn ich alleine als Unternehmen dorthin gehe. Und dann ist eben auch der nächste Punkt, mit wem kann ich denn an diesem Beispiel dekliniert auch vielleicht gemeinsame Forschungsinvestitionen machen? Mhm. Welche Förderprogramme gibt es auch? Das heißt, es gilt ganz viel, wegzukommen von dem nur ich und ich alleine kann ja nicht mhm. sondern mit wem zusammen könnte ich denn also wie wird dieser Kuchen viel größer und wenn wir den dann äh, aufteilen äh, weil wir mehrere zusammen an einem Tisch sind dann wird er für jeden auch letztlich noch mal attraktiver mhm. ne? weil der Effekt am Ende für mich plötzlich auch viel größer wird, auch in dem, wie ich davon profitiere, natürlich ein Stück weit. Total, oder halt auch meine Kinder und meine Enkel und hm? ja, Future Ja, genau, darum geht's am Ende, ja. <lacht> Richtig, Genau, exakt.
1: das, das finde ich ein sehr schönes ja. äh, Lieblings-SDG tatsächlich, weil ich glaube auch nochmal wichtig ist, vielleicht kannst du auch ein paar Beispiele nochmal nennen, es ist ja nicht so, als stünden wir bei Null. Lustigerweise, also ich habe gesehen, ihr, ihr kooperiert oder ihr unterstützt German Zero, das fällt mir jetzt gerade ein, mhm. weil ich gerade null gesagt habe, ähm, außerdem seid ihr äh, mit der Agentur ja auch Mitglied im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und es gibt ja. halt ein Wirklich eine große Menge, eine große Anzahl an Initiativen, an Verbänden, an wahrscheinlich auch Gewerkschaften oder auch Innungen und weiß nicht alles, die schon solche Themen auf dem Schirm haben. Hast du da einen Tipp vielleicht, wo man, wenn man jetzt anfängt zu gucken, wo für die eigene Branche, das eigene Unternehmen oder auch einfach das private Umfeld, wo man sowas findet, vielleicht auch so ein Verzeichnis
0: oder so? Ähm, Ja, also äh, tatsächlich ist der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft vielleicht schon ein ganz guter Ort, ähm, weil er zum einen recht äh, populär ist insofern, äh, weil er wirklich viel trommelt für das Thema und dadurch auch viele wirklich gute äh, Unternehmen inzwischen äh, gewonnen hat. Also gut im Sinne von namhaft, aber auch im Sinne von, die sich auch wirklich was vorgenommen haben. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich da nur Mitglied werden kann, zum Beispiel, weil ich schon perfekt nachhaltig bin. Mhm. Sondern es geht darum, wie ehrlich und, und ambitioniert ich in meiner Nachhaltigkeitsagenda bin, ob ich da Mitglied werden kann. Und äh, die haben natürlich auch ein Mitgliederverzeichnis, auch auf einer Karte, wo ich mir das angucken kann, ähm, zum Beispiel äh, ne, das heißt, äh, das ist ein ganz guter Ort, um sich mal ein bisschen zu orientieren. Mhm. Ist aber natürlich auch, wie du sagst, nicht der einzige Ort. Ne? Ich könnte eben zum Beispiel auch in diese Gemeinwohlbilanzen äh, reinschauen von der Gemeinwohlökonomie und mir da auch anschauen, wer hat das denn gemacht. Mhm. Ähm, Und so ist äh, das, was ich eben sagte, da haben wir äh, wie immer ähm, so ein bisschen äh, am Anfang eines Marktes äh, noch keinen Standard. Das Mhm. heißt, wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren, glaube ich, erleben, dass äh, diese Frage, wenn du die mir in drei Jahren nochmal stellst, ich dir da vermutlich eine relativ klare Antwort geben kann äh, im Gegensatz zu heute, weil sich das noch viel weiterentwickeln wird, Mhm. weil da viele Menschen gerade daran schrauben, auch wir zum Beispiel haben, äh, ich habe ein Reifegradmodell für unternehmerische Nachhaltigkeit entwickelt, wie kann ich eben anhand der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, der 17 SDGs messen, wie nachhaltig ich schon bin und äh, das kann ich natürlich genauso in der Zukunft mir vorstellen als einer, der Standards, ähm, wie, 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 wie wir Nachhaltigkeit letztlich messen und auch äh, transparent machen und auch visualisieren, mhm. damit es möglichst einfach verstanden wird. Ne? Also weil das ist ja das, was wir Menschen irgendwie am Ende immer brauchen, sondern natürlich auch einfach verständlich äh, sein, weil wir nicht von jedem Menschen erwarten können, dass er die 17 Ziele kennt und die irgendwie äh, runterdeklinieren kann und mhm. dann auch noch versteht, wie ein Unternehmen da konkret was zu macht, zu eben der 17 und was das eigentlich in Summe dann bedeutet. Mhm. Also mh, ne? das ist äh, kann, kann nicht der Anspruch sein, so sehr ich mir das zwar wünschen würde, weil wir dann in der Transformation viel schneller wären, mhm. aber Das äh, ist natürlich unrealistisch und von daher brauchen wir am Ende auch irgendwie einfache Dinge. Unbedingt. Äh, Dieses
1: Reifegradmodell, kann man das irgendwie nachlesen? Gibt es das
0: irgendwo? Äh, Tatsächlich gibt es das auf LinkedIn in einem Post, der äh, schon etwa zehn Monate alt ist, äh, aber ist in in meinem Profil auch äh, verlinkt. da kann man sich das angucken. Im Fokus ist das auf jeden Fall drin als eins der, der Top-Themen, weil das eben immer wieder so eine Frage ist, die uns begegnet. Wie nachhaltig sind wir denn schon? Und da habe ich das so ein bisschen rudimentär erklärt. Und ansonsten gerne melden bei mir auf LinkedIn, Daniel Obst, findet man mich relativ schnell und da dann einfach mal Bescheid sagen und dann kann ich das gerne auch mal erklären. Es gibt auch den einen oder anderen Vortrag, der aufgezeichnet wurde von mir, wo das sonst auch erklärt wird. Mhm. Um, ja, genau. Also ne, dieses, wie kann ich diese Reise gestalten, ist eben ja auch äh, eine wichtige Frage. Und es gibt eben so ein paar Dinge, die logisch aufeinander aufbauen, ja, ähm, wo ich also nicht Schritt 3 vor Schritt 1 und 2 gemacht haben mhm. sollte. Und das ist eben auch das, was das Reifegradmodell bietet durch diese fünf Level, die es da drin gibt pro SDG, wo ich dann eben gucke, okay, vielleicht fange ich hier auf Level 3 an, mhm. A, zu schwierig und B, fehlt mir dafür gewisse Basis, die ich halt erstmal brauche ja, und gucke somit erstmal auf Level 1 und 2, was denn da äh, am Anfang steht. Ne, und so kann ich mich dann Stück für Stück äh, entlanghangeln, äh, habe eine Orientierung und kann daraus letztlich meine Strategie formulieren, wo ich hin will, hin muss und dann auch, wie ich dorthin komme, die Maßnahmen daraus. Dann dann die Roadmap.
1: Dann hätte ich noch mal eine Frage. Ich bin ja als Zukunftsforscher immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite machen wir natürlich immer mal so ein bisschen Delphi, ein bisschen Orakeln, ein bisschen Prognosen. Wir nennen es nie so, aber am Ende hört sich das immer so an. (lacht) Von wegen, es kommen Aussagen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich Cassandra, die irgendwo davor warnt, dass schlimme Dinge passieren. Eins, oder eine meiner cassandra thesen ist, dass im Zuge Der Umstellung in eine nachhaltigere Wirtschaft, in ähm, auch eine Abschaffung fossiler Brennstoffe und all diese ganzen Dinge, aber auch das ganze Thema Transformationsfähigkeit, also sprich die negative Resilienz, dass uns ein Massensterben der Unternehmen bevorsteht, so dass schon deutlich... Im, im zweistelligen Prozentbereich der Unternehmen es einfach schlicht nicht schaffen werden. Habt ihr da auch schon die Erfahrung gemacht, dass jetzt einige Branchen, einige oder, oder Unternehmen aus Branchen zum Beispiel so, so also inhärent unnachhaltig sind, weil sie halt einfach also sehr inter- in, äh, energieintensiv sind und auch auf eine gewisse Stabilität der Energiezufuhr zum Beispiel angewiesen sind, sodass das nicht ohne Fossiles klappt. Äh, Gibt es sowas, wo du dann sagst, oh, sorry, also mh, hätte ich jetzt irgendwie gehofft, dass wir euch helfen können, aber Nope, ihr seid halt in zehn Jahren nicht mehr da. Gibt's
0: sowas? was? Heute glaube ich noch ganz schwer zu beantworten. Da werden wir auch in den nächsten zwei, drei Jahren mehr Klarheit kriegen. Ich würde sagen, im Moment ist das noch nicht so klar ablesbar. Also es gibt natürlich ein paar Branchen wie zum Beispiel Kohleverstromung, die wird es nicht mehr geben. Mhm. ähm, äh, Relativ kurzfristig in Anführungsstrichen äh, in Deutschland nicht mehr und äh, dann in Europa und weltweit irgendwann auch nicht mehr. Also solche Dinge sind quasi schon klar. Ähm, Die Unternehmen, die das nur machen, haben definitiv genau den Charakter, den du beschrieben hast. Das ist allerdings ja so, dass diese Unternehmen Gerade jetzt im Bereich Energie, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, eigentlich schon seit längerem wissen, was da kommen wird. Mhm. Also die sind ja nicht, nicht so ahnungslos, wie sie manchmal vielleicht tun oder wirken wollen mhm. oder wie wir manchmal glauben. Das heißt, letztlich wissen die schon länger, was, was da passieren wird und haben nur versucht, so lange möglich eben das hinauszuzögern, möglicherweise. Und insofern haben die sich natürlich auch schon eine geraume Weile anders aufgestellt. Das heißt, die haben auch Investitionen in andere Sektoren getätigt als nur die Kohleverstromung und ihren Konzern und somit ihr Risiko diversifiziert und so weiter, wie das dann immer so ist. Von daher glaube ich, es wird gar nicht Stand heute so viele große Unternehmen geben, die komplett verschwinden, sondern die werden aber im Laufe der nächsten zehn bis 20 Jahre eine massive Transformation vor sich haben und für sich selber erleben. Und dann sind das bei Unternehmen, die da schon weiter sind, in besagtem Beispiel, die ihre, ihre Gedanken auch im Sinne, was ist mein Geschäftsmodell, schon weiter vorangetrieben haben, sich da anders aufzustellen. Die werden es leichter haben und die anderen, die das halt wenig getan haben, die werden es unheimlich schwer haben. Ne? Auch durch solche Effekte, wie wir das vorhin hatten, ähm, ne? wo äh, die UnternehmenslenkerInnen auf den, äh, Messe, äh, auf den Messen bei den bei den Universitäten feststellen, die Leute kommen nicht mehr zu uns. Das heißt, wir haben irgendwann alleine auch Fachkräfte- und Nachwuchsthema beispielsweise durch sowas natürlich auch und dadurch entsteht eben ein hoher Handlungsdruck und das Schlimme in Anführungsstrichen aus Sicht Nachhaltigkeit der Wirkung kommt, ist, dass das alles ja unheimlich langsam dauert, weil wir Menschen, weil Politik, weil Wirtschaft und Transformation unheimlich lange dauern und langsam vonstatten gehen, viel zu langsam für für Thema wie Klima und, und die anderen Dinge auch. Also ich würde mir wünschen, dass das viel schneller ginge, aber durch die Langsamkeit, sage ich mal, werden Unternehmen, glaube ich, ausreichend Zeit, zumindest ganz viele haben, sich doch zu verändern. Aber das wird mit großen Schmerzen vonstatten gehen, glaube ich, bei vielen. Also da bin ich schon dabei. Ich glaube im Moment aber jetzt noch nicht, würde ich sagen, dass wir ein großes Sterben in Anführungsstrichen sehen, wie du das beschrieben hast. Mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Also für mich persönlich ist es so, mit mit dem Blick auf, wie entwickelt sich dieser Nachhaltigkeitsmarkt, sage ich mal, dieser Megatrend, da sind wir noch am Anfang dieses ganzen Themas. Also da wird in den nächsten zwei, drei Jahren, habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, ganz, ganz viel passieren. Und von daher wird sich das in diesem Zeitraum deutlich besser ablesen lassen, als es sich das heute tut. Mhm.
1: Ja, cool, finde ich find gut. Also wie gesagt, ist ja die Cassandra-Prognose oder oder ja. also, was ist das Gegenteil von Prognose? Die Dystopie quasi, also eine, ja. eine Negativnose. <lacht> also die, das ist das wirklich Schlimmste, was passieren könnte. Aber das soll ja meistens dazu führen, so wie Warnprognosen. Das gibt es als stehenden Begriff, das so an sich haben, ne? dass man sagt, das könnte passieren, also lass uns das lieber nicht tun, so wie man das auch seinen Kindern beibringt am Ende. Ne? Also fast lieber nicht auf die Herdplatte. Ich war einer von denen, die es trotzdem dreimal gemacht haben. <lacht> ja. Aber gut, mm, das okay. ist zum Ende hin noch einmal das allerwichtigste ja. Fragen, nämlich was wünschst du dir denn eigentlich für die Zukunft? Also jetzt bei, aller, bei allem Realismus und auch ein bisschen eine rationale Abwägung vor dem Hintergrund, was wir jetzt besprochen haben. Wenn du dir jetzt, du darfst dir das Jahr selbst aussuchen, in wie vielen Jahren auch immer jetzt deine Utopie stattfindet. Was wäre der absolute Wunschtraum für dich so in, den ganzen, in der ganzen Umgebung? Also vielleicht auch, ich finde ja ein gutes Alter immer sowas wie, wenn ich in Rente gehe, dann möchte ich, dass das und das so aussieht. Nehmen wir doch das mal als Beispiel.
0: Oh wow, das ist natürlich verdammt weit weg in äh, irgendwie knapp 30 Jahren äh, schätzungsweise. Ähm, ich Das ist mir zu weit weg, ehrlich gesagt. Ich ich würde lieber also auf 2030 schon gucken. Und wenn wenn ich mir vorstelle, wie mein 2030 idealerweise aussieht, dann ist es so, dass wirklich weite Teile und damit meine ich irgendwie deutlich größer 90 oder 95 Prozent der Wirtschaft richtig stark geworden sind in dem Thema Nachhaltigkeit, weil sie äh, eben sowohl die einen durch Regulatorik gedrückt wurden, als auch die anderen aus Verantwortungsbewusstsein und äh, aus, aus Imagegründen und so weiter, äh, richtig viel investiert haben an der Stelle. Und wir eine Situation haben, wo äh, die Wirtschaft äh, die Politik ein Stück weit vor sich her treibt äh, in dieser Transformation, äh, ne, zu großen Teilen. Ausnahmen wird es äh, leider immer geben. Mhm. Ähm, und äh, im Prinzip, ähm, dass das Wissen rund um Nachhaltigkeit äh, auch in Unternehmen ganz weit verbreitet ist und ich glaube äh, deshalb daran, weil wenn ich mir immer unsere, äh, ich komme aus der Digitalisierung und unsere Smartphones äh, sind ein ständiger Begleiter von uns Menschen und irgendwie ein Stück weit ein Teil von uns geworden, habe ich manchmal das Gefühl, Mhm. wie selbstverständlich wir die stets zücken und das war vor 15 bis 20 Jahren, gab es die Geräte da teilweise noch gar nicht Mhm. äh, und war das auch völlig undenkbar und wenn wir uns überlegen, wie kurz eigentlich dieser Zeitraum ist, wo diese völlige Veränderung von die Geräte existieren nicht und heute sind die ein selbstverständlicher Teil von uns Menschen quasi, wie, wie schnell in Anführungsstrichen das ging, also sagen wir mal ne, irgendwie 10 bis 15 Jahre, dann würde ich äh, mir erhoffen, dass wir im Bereich 2030 kurz davor stehen, dass Nachhaltigkeit ähnlich selbstverständlich geworden ist und es das bedeutet, dass wir das irgendwie äh, in unserem persönlichen privaten Leben, wie auch im Ber- beruflichen fast schon immer mitdenken mhm. ja? und Kurz vor diesem Moment sind, dass das total selbstverständlich ist, dass wir nicht halt irgendwen brauchen, der uns sagt: Hast du eigentlich schon mal an SDG 12 gedacht, hier nachhaltiger Konsum und Produktion und mach da doch bitte mal Folgendes, sondern dass ich das, vielleicht das Poster <lacht> überall hängen habe ja, und die Menschen das vor Augen haben und dadurch irgendwie selbstverständlich in ihrem Job sich fragen: Hey, wie kann ich beispielsweise eigentlich diese Webseite oder dieses IT-System oder was auch immer möglichst datensparsam gestalten? Und das ist total selbstverständlich geworden was heute noch völlig unselbstverständlich ist, weil wir glauben, Speicherplatz kostet nichts und Datenübertragung mhm. auch nicht, verbraucht aber alles Ressourcen und produziert Emissionen. Und wenn wir diesen Shift in unseren Köpfen hinbekommen haben, das wäre mein 2030. Ja. Finde ich richtig gut. Cool. Ähm, dann vielleicht einen letzten
1: Wunsch an die Zuhörenden. Äh, was, was wünschst du dir, was jetzt möglichst viele, die jetzt gerade zuhören tun, um dazu beizutragen, dass das 2030 so
0: aussieht, wie, es du, wie du es dir gerade gewünscht hast. Ja. Ähm, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen ähm, bedeutet, wenn ich äh, mich bisher wenig bis gar nicht damit beschäftigt habe, überhaupt mal anfangen, zum Beispiel über die 17 Ziele nachzulesen, die 17 Sustainable Development Goals und sich damit zu beschäftigen, zu fragen, was steht da eigentlich so drin, was, was, was ist das, warum, warum steht das da? Weil egal, auf welche Webseite ich dann gucke, da habe ich jetzt nicht den einen Tipp, aber da finde ich überall Informationen darüber, warum dieses Ziel auch wichtig ist und was wir da gerade so als Menschheit eher noch nicht so cool machen. Mhm. Weil dieses Anfangen, sich damit zu beschäftigen, das ist so ein, bestell ich bei mir und bei allen anderen Menschen auch fest, die das getan haben, das ist ein Reifeprozess, da geht was los in mir. Mhm. Es kommt halt irgendwann dieser, äh, dieser Moment, wo ich feststelle, jetzt habe ich Wissen und damit muss ich jetzt irgendwas machen, ob ich das bewusst oder unbewusst mhm. feststelle. Und dann äh, wird man neugierig und will noch mehr dazu lernen und irgendwann kommt halt so ein Stein ins Rollen und dann wird das wie so ein Domino-Effekt, ne? die, die Steinchen, die immer schneller umfallen, wo ich dann das Gefühl habe ich will was bewegen, ich will was verändern. Ne? Und deswegen ist das der Tipp für die, die noch nichts gemacht haben und oder wenig. Und die, die schon glauben, sich gut auszukennen, die sollen sich mal fragen, eine Zahl werfe ich mal in die Runde, 80.000 Stunden. Weißt du, was 80.000 Stunden groß ist, Kai?
1: Ich habe es tatsächlich in deinem LinkedIn-Profil schon gelesen, aber
0: nein, ich weiß es natürlich noch nicht. Erzähl mal. (lacht) Hervorragend. 80.000 Stunden ist ungefähr der Umfang unseres Arbeitslebens. Wenn wir so durchschnittlich halt irgendwie 40, 45 Jahre arbeiten, 80.000 Stunden. Also, ich kann mich noch so sehr auf äh, Bemühen, mich ehrenamtlich sonst wo zu engagieren, wenn ich meinen Job ändere und Nachhaltigkeit zum Thema mache und nicht von heute auf morgen, aber über die nächsten ein bis zwei Jahre möglicherweise dann ist mein Hebel unfassbar groß. Selbst wenn ich, wie ich, schon irgendwie knapp die Hälfte des Arbeitslebens so rum habe, habe ich immer noch über 40.000 Stunden, die ich jetzt in der Zukunft investieren kann in dieses Thema, in diese Veränderung. Und das äh, würde ich mal mitgeben. Also im Sinne von, was ist mein größter Hebel? Ja, Ökostrom, die Bank und so weiter sind alles tolle Dinge, die ich auch äh, bitte tun sollte. Aber mich eben auch fragen, was kann ich eigentlich mit meinen beruflichen Kompetenzen, mit meinen Fähigkeiten als Mensch für diese Transformation einbringen und für Nachhaltigkeit Um Hashtag 80.000 Stunden, darüber etwas zu bewirken mega cool
1: Vielleicht hast du jetzt gerade eine Kündigungswelle ausgelöst, wir werden sehen. <lacht> sehr interessant. Aber ansonsten, wir verlinken natürlich hier in den Shownotes ganz, ganz viel. Unter anderem natürlich zu 2020, deine Agentur, dann aber auch, dass du bist ja auch Speaker hast, du kurz erwähnt, aber war jetzt nicht Hauptthema, man kann dich also auch gerne einladen und buchen, ob jetzt in der Schule oder in einem ja. großen Unternehmen, um mehr darüber ja. zu erfahren, auch sehr unterhaltsam, kann ich sehr empfehlen. Und das wird hier alles verlinkt. Also wer sich vertiefen will, der sollte das bitte gerne tun oder die. Hier an dieser Stelle machen wir jetzt einen Cut, weil die Zeit schon gut fortgeschritten ist, aber das hat mich ja. wirklich sehr, sehr sehr glücklich gemacht, dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und hier morgen, lieber Daniel. Und für die nähere und natürlich auch langfristige Zukunft wünsche ich dir erstmal alles, alles Gute.
0: Herzlichen Dank, Kai.
1: So, das war das Gespräch mit Daniel Obst, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wir mussten dann zum Ende doch ein bisschen auf die Tube drücken, aber naja, so ist es, wenn man die Zeit aus den Augen verliert, Das ist meistens ein gutes Zeichen. Alles, was wir besprochen haben oder zumindest versprochen haben, hier zu verlinken, wird hier verlinkt, also schau mal in die Shownotes. Ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib auch gerne mal einen Kommentar, bei LinkedIn, Twitter und Instagram werden die Episoden ja nach und nach auch hochgeladen und erzähl's gern weiter. In der nächsten Episode, folglich also in jetzt zwei Wochen, Dir ist vielleicht aufgefallen, dass der Takt sich auf zwei Wochen verändert hat, spreche ich mit Stefan Petzold. Stefan ist ein guter Freund von mir und der ist beim NABU schon relativ lange aktiv, also sprich im Umweltschutz und hat einige sehr konkrete Nachhaltigkeitsthemen. Und da werden wir uns drüber unterhalten, was einerseits vor Ort oft schief geht, auch in Städten, andererseits natürlich, was wir alle vielleicht ein bisschen besser machen können. Also, bleib uns gewogen und hab bis da eine gute Zeit, bleib gesund und vor allem munter. Ciao.
0: Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.